Writers can be solitary figures, but very few exist in a complete vacuum. Sometimes relationships between different writers enable them to exchange ideas and can fire their creativity. These relationships can be unusual, complex, but fascinating, and often influence the work that they both produce. Later, the intertwining lives of surrealist writers André Breton from France and the Egyptian author, poet and critic Georges Henin. But first, the relationship between a famous Russian novelist and one of the most influential Egyptian Muslim scholars of his time. Their relationship was unexpected, but had a profound impact on both men. Egypt in the late 19th century had political and social problems. Most people lived in poverty. The Suez Canal opened in 1869, but did not really benefit ordinary Egyptians. Britain controlled the government under what was called a veiled protectorate. Literacy rates were low, and that was a challenge for Al-Azhar Mosque in Cairo. It had been built 800 years earlier and was the most prominent Egyptian educational institute at the time. Al-Azhar is a place of worship and a major center of Islamic teaching, and its college is the oldest university in Egypt to award degrees. In 1899, a former lecturer at Al-Azhar University, Muhammad Abdu, was appointed Grand Mufti of Egypt, the country's highest Islamic position. Many saw Abdu as a liberal reformer, he travelled widely and met scholars at Oxford and Cambridge. The decree that confirmed Abdu's appointment was groundbreaking. He was the first Grand Mufti of Egypt to be completely independent of Al-Azhar. That enabled him to set about his personal mission to reform Islamic teaching and make it more accessible at the dawn of a new century. Thousands of kilometers away, Russia experienced similar problems to Egypt at the same time. Tsar Nicholas II was an absolute monarch, and while the Russian elite enjoyed enormous wealth, most people lived on the edge of poverty. Revolution was in the air, fueled by inequality and discontent. Tsar Nicholas believed he'd been appointed by God but not many in the changing politics of 20th century Russia, agreed. 
One man who spoke out against the rule of the Tsar was the writer Leo Tolstoy. He was a pacifist who also advocated non-violent resistance. Tolstoy is considered one of the greatest ever writers and War and Peace one of the finest novels written in any language. In another novel, Anna Karenina, Tolstoy wrote about injustice and the huge inequality between wealthy Russian landowners and the peasants. Лев Толстой для нас, конечно, очень важный писатель, и его книги, они пережили с нами разные исторические события. Его книги пережили Первую мировую войну, Вторую мировую Великую Отечественную войну. Они с нами оставались на протяжении всей сложной истории 20 века. Они изменились и изменили нас. Но с другой стороны, я знаю другого Толстого. Я знаю великого писателя, который пропагандировал идеи человечности, идеи всеобщей любви, срывался в своем маленьком мире. Он жил проблемами всего мира. И именно поэтому, мне кажется, он настолько понятен людям разных национальных. Может быть, поэтому он более понятен людям Востока, особенно арабскому обществу. Although Tolstoy is best known as a novelist, he's also respected for his non-fiction. He was nominated for the Nobel Prizes for both literature and peace, though he controversially never won either. He became known as a moral and ethical leader, and his support for non-violent resistance is said to have influenced Mahatma Gandhi in the Indian struggle for independence from Britain. But much less is known about Tolstoy's relationship with Islam and the Arab world. Tolstoy is one of the most authoritarian writers in the Arab world. He started his literature journey with the Arabs. First of all, as a philosopher, moralist, teacher, thinker, И этим завоевал огромную популярность в арабском мире. И произошло это еще при жизни Толстого. При жизни Толстого на арабский язык были переведены его произведения религиозные, философского, дидактического характера. Это пришлось как раз на то время, когда в арабских странах широкое распространение получило просветительское движение. Аннахта. И поэтому и философские воззрения, его религиозные учения были очень близки арабскому обществу. In 1844, Tolstoy started at the University of Kazan as a student of Oriental languages and studied Arabic and Turkish. He grew up south of Moscow and was raised as a Russian Orthodox Christian. But Kazan was nearly a thousand kilometers away and a big change from his upbringing. The population of Kazan consisted of almost equal numbers of Tatars who follow Islam 
and Orthodox Christians. Tolstoy's interest in the Arab world began in Kazan. Но мне кажется, на его понимание мира и его концепцию восприятия окружающего и все, что происходит вокруг, безусловно, обучение в Казани повлияло. Казань совершенно особый город. Именно особый город, потому что это, с одной стороны, очень русский город, а с другой стороны, это очень восточный город. И поэтому в Казани волей или неволей ты начинаешь интересоваться Востоком, всеми его проявлениями. И я думаю, что именно сама Казань с ее э, совершенно особой атмосферой, с ее историей, которая в воздухе где-то витает, она повлияла на молодого Толстого. Именно поэтому он пошел учиться на востоковеда, на факультет востоковедения. In 1909, he wrote an extended essay, which was translated into Arabic, called The Wise Sayings of Prophet Muhammad. In it, he wrote about Islam in a way that aimed to clarify the belief for his Russian readers. The story of Muhammad was gathered in the Prophet from his choices, and he put it in a book for the Russians to see the strength of this religion and the strength of the Muhammad. ده خلق نوع من الاحترام الشديد جدا لشخص تلستوي وقيمته وفكره وفلسفته عند التتار المسلمين. تلستوي высоко отзывался об изучениях пророка Мухаммада. Вот что, например, он говорил. Он считал, что изучение пророка Мухаммада замечательны по своей глубине и духовности. А вот еще слова Толстого. Я один из ослепленных пророком Мухаммадом, которого Аллах избрал одного, чтобы принести последние послания в своих руках, а также быть последним пророком. Meanwhile, in Egypt, Grand Mufti Muhammad Abdu read Tolstoy's views on Islam. Abdu then read more of Tolstoy's work, books, essays and pamphlets that advocated tolerance, coexistence and mutual respect. There was even a rumor that Tolstoy had converted to Islam. في فتره كان في اهتمام من ائمه المساجد بالكلام عن تولستوي اللي بيحترم الاسلام والمسلمين وطبعا حصل مبالغات في بعض الأوقات إنه تلستوي اعتنق الإسلام Обоснование каких-то особенных симпатий Толстого к исламу Пишет он следующее Как ни странно это сказать, для меня, ставящего выше всего христианские идеалы и христианское учение в его истинном смысле для меня не может быть никакого сомнения в том, что магометанство по своим внешним формам стоит несравненно выше церковного православия. Так что если человеку поставлено только для, два выбора 
держаться церковного православия или магометанства, то для всякого разумного человека не может быть сомнения в выборе, и всякий предпочтет магометанство с признанием одного догмата единого Бога и его пророка вместо того сложного и непонятного богословия, троицы, искупления, таинств, Богородицы святых и их изображений и сложных богослужений. Показательно, и все-таки я считаю, что э, переходил он в ислам или не переходил, не это важно. Важно, что его наследие является даже, может быть, э, межрелигиозным. Оно настолько близко как христианам, как мусульманам, так и буддистам, так и индуистам, то есть любым э, представителям любой конфессии, которые в первую очередь исповедуют религию сердца и религию э, доброты и человечности. The letters that Muhammad Abdu and Leo Tolstoy wrote are stored in the Tolstoy Museum in Moscow. They show that the two men corresponded in April and May 1904. The letters are respectful and cover themes of faith, the role of organized religion, and moral values. يعني نقطة تحول في علاقته بالعالم العربي والإسلامي أنا وهي التواصل اللي حدث بين تولستوي وبين الإمام محمد عبد. Abdu and Tolstoy never met, so the letters were their relationship. Abdu never directly asked Tolstoy if he had in fact converted to Islam. The letters are between two older men. Tolstoy wrote most of his fiction much earlier. But as he got older, focused more on philosophy and belief. Перевод книги изучения Магомета, не вошедшей в Коран, Селим Кубань включил письмо Толстому, главное в муфте Египта Мухаммеда Абду. Вот что Мухаммед Абду пишет в первом письме от 18 апреля 1904 года. Хотя мы не имели удовольствия познакомиться с вами лично, тем не менее ваш духовный мир нам знаком. Свет ваших мыслей воссиял над нами, а в небесах зашло солнце ваших идей, которые соединили нас прочными узами с посвященными умами. التي هدى البشر إليها فأدركت أن الإنسان جاء إلى هذا الوجود لينبت بالعلم ويتم بالعمل In his letter, Imam Abdu wrote You have cast a glance on religion which has shattered the veil of traditions and by this you have arrived the fundamental truth of the divine unity You have raised your voice calling men to where God has guided you and have gone before them in practice. And by your words, you have guided their intellect. So by your deeds, you have stared upon them a firm resolve and great ambitions. As your ideas were a light to bring back those who had gone astray, so was your example in action, an imam, to be imitated by searchers of truth. 
Abdu's letter shows enormous respect towards Tolstoy. When he says that his actions were, quote, like that of an imam, he may well have been trying to discover whether Tolstoy had actually converted to Islam. It suggests that Abdu was unsure, but he's nevertheless clear that Tolstoy had great insight into Islam. The two men also wrote to one another about politics. At the start of the 20th century, Islam faced criticism from different parts of the world. Muhammad Abdu was the Grand Mufti of Egypt, but had influence over Muslims elsewhere in the world. He called for greater friendship between religious communities within Islam. Although Abdu was writing as a friend to Tolstoy, he might also have been addressing Muslims in Russia. Tolstoy was Christian by upbringing, but was certainly very open to other religious thinking in later life. These were letters between two older men, but Abdu always encouraged Tolstoy to continue his spiritual journey. This and verily our hearts are in expectant desire of what shall come anew from your pen. May God prolong your extended life and preserve your strength. May He open the doors of men's hearts to understand what you say, and may He urge their souls to imitate what you do. Peace upon you. Abdu's letter ends with a call for their dialogue to continue. He flatters Tolstoy and calls him the wise man or philosopher. Their correspondence is important, not just because it crosses cultures and huge distances, but because of the message Abdu is trying to send across the world. He had found in Tolstoy a willing and friendly supporter of the Islamic faith in Russia. تلستوي استقبل رسالة محمد عبده بترحيب شديد جدا هو كان يعرف مقام محمد عبده محمد عبده وقتها كان مفتي الديار المصرية Tolstoy replied and addressed the question as to whether he'd converted to Islam He said that he didn't belong to the same religion as Abdu but that from his point of view there was only one religion, and that was the religion of humanity. Muhammad Abdu was one of the most famous of the Islamic faith. Tolstoy, in the way of speaking and speaking, is more than the same. And if you don't know who is Tolstoy, you can consider him as a sheikh from the sheikh of Islam. مظهر تلستوي والدقنة الطويلة والزي اللي أشبه بزي الزهات شكله لما كبر بالذات التركيبة بتاع تدريس وشه ممكن يعني تقول إنها شخصية عربية The letters between the great Leo Tolstoy and the Grand Mufti of Egypt raise as many questions as answers. 
Tolstoy wrote widely about pacifism and what was termed Christian anarchism. These religious views were controversial for the time, and in 1901, the Russian Orthodox Church excommunicated Tolstoy. This was just three years before his correspondence with Muhammad Abdul. There is no hard evidence to support the theory that Tolstoy converted to Islam. He rejected the institutional religion of the Russian Orthodox Church, but this didn't lead him to atheism, but rather on a quest for purity and simplicity in his understanding of religious belief. Tolstoy wrote to Abdu, explaining his dissatisfaction with the complexity of different religions. His message appeared to be a criticism of traditional religious teaching. I see that the more religions are filled with intellectual stagnation, ideas, wonders and myths, the more they separate people and create harsh divisions. On the other hand, the more religions are filled with simplicity and purity, the easier for them to reach the ultimate goal of humanity, and that is the unity of all. Both Tolstoy and Muhammad Abdu can be seen as reformers who took individual risks. Abdu aimed to widen religious discussion both within and beyond the Arab world. Tolstoy spoke out not only against the Tsar, but also against the Orthodox Church's hold over everyday Christian worship in Russia and other Eastern European countries. Muhammad Abdu died in 1905, only a year after the two men started to write to one another. Tolstoy lived until 1910. Their letters are the legacy of their relationship a permanent record of the minds of two of the world's great independent thinkers. A powerful literary and cultural movement emerged from the carnage of the First World War. It might seem strange that war and culture should be so closely connected, but it was the sheer scale and horror of the conflict that led to what became known as surrealism. André Breton, a French writer, was a founder of the surrealist movement. He was a medical student at a military hospital in Paris in 1917. He was unable to cope with the harsh realities of war and looked for new ways to express himself. This was an artistic and literary movement that endured long after the war had ended. On peut dire que la Première Guerre mondiale, avec toutes ses atrocités, et Breton, il était, il était étudiant en médecine aussi, non? Et après, euh, il a vu toute cette violence, toute cette atrocité qui, qui se sont passées après la guerre. Il a dit, mais, mais c'est ça que la modernité euh, nous a conduit. Alors, euh, il faut euh, quelque chose euh, d'autre. 
Et c'est aussi pour se rébeller contre une société française bourgeoise, plutôt traditionnelle, et de leur montrer l'autre face non, de, de l'existence humaine, non, les, les, les zones abysmales. The Surrealist movement originally grew up in Paris, where André Breton settled after the war. Surrealists believed that traditional art was dead and that it was time for new thinking, a new reality that combined the conscious with the subconscious. Surrealism grew partly out of another artistic development, Dadaism. This was an anti-establishment and sometimes chaotic movement that also emerged after World War I. Later, surrealist artists criticized the rise of Nazi Germany. In turn, Hitler condemned them as, quote, degenerates. En 1924, quand le premier manifeste du surréalisme est publié, Breton était encore assez jeune, mais peut-être c'était déjà, on voyait déjà qu'il était assez visionnaire. Euh, il y avait cette groupe du dadaïsme qui s'est formée en 1919, en Suisse plutôt, euh, à Zurich. Et euh, Breton faisait partie de ce groupe-là. Après, il se séparait de ce groupe pour faire quelque chose de différent. Et là, il a réuni vraiment beaucoup de jeunes artistes et écrivains français autour de lire. Lui, Philippe Sopo, Louis Aragon. Et ils ont tous ensemble, en fait, créé le manifeste du surréalisme. Ce n'était pas vraiment un travail singulier, mais collectif. خلال العشر سنين اللي يعني لاحقت على سنة 24 أندري بريتون كان بيبني الحركة السريالية عن طريق باريس من مركزية باريس French artists saw Paris as the creative capital of the world Certainly, some of the greatest writers, artists, performers and thinkers of the period lived there. Meanwhile, over 3,000 kilometers away, Egypt experienced some of the same post-war turmoil that led to surrealism in Europe. Egypt did not take part directly in World War I, but it was a British protectorate and became an important base for Allied forces. Britain's refusal to withdraw after the war sparked the 1919 Egyptian Revolution. Surrealism, as both a cultural and political movement, arrived in Egypt after it was already well established in Europe. But its impact in North Africa was just as profound. The Egyptian writer Georges Hanane was a pioneer of surrealism in Egypt in the 1930s. Georges Hanane was 
يعني غير عادية في مصر وقتها هو اتولد مع الحرب العالمية الأولى 1914 وكان أبوه بيشتغل في وزارة الخارجية المصرية وقتها اسمه صادق حنين باشا وكان من عائلة سرية إقطاعية تزوج من سيدة إيطالية وأنجب جورج حنين نظرا لأنه كان دبلوماسي كان بيشتغل في خارج مصر في مدريد الأول فكان جورج حنين طفل لما راح مدريد فما كانش فيه مدارس يخشها عربية أو مصرية بالتالي ما كانش يعرف عربي كويس وكان بيعتمد في العربي على في اللغة العربية على معلمين في البيت يعني George Hanain was very much a citizen of the world. He spent his childhood in Cairo, Madrid, Paris, and Rome. He studied law and later the arts at the Sorbonne. Paris's streets and cafes in the Latin Quarter were cultural and artistic melting pots. Writers, artists, philosophers and political activists exchanged ideas about the changing world around them. Georges Hanain thrived in this creative environment. And when he returned to Egypt in 1934, he wanted to share fresh ideas, especially about the new surrealist way of thinking. هو جورج حنين اتولد سنة 1914 لما أندريه بروتون كتب أول مانيفيستو للسريالية كانت سنة 1924 وده كان فقط عشر سنين بعد ما حنين يتولد فحنين فعليا ما عاصرش الحركة السريالية الأولى اللي هي كان بروتون بيبنيها من سنة 24 لغاية سنة 34 لحظة عودة جورج حنين إلى القاهرة أنا السرياليزم المانيفيست بروتون À travers de cette découverte qu'il se dirige, André Breton, je crois en 1936, il lui écrit son première lettre. Et ça, c'est le commencement de cette amitié entre Breton et Georges Hénin. Their literary liaison began with a letter from Georges Hénin to André Breton. Breton replied to Hanein. Their correspondence gradually became a cultural bridge between Paris and Cairo. كان جواب يعني ارسله من غير ما يعرف بروتون شخصيا يعني. وكان بيقول فيه ان هو مهتم جدا بالحركه السريريه ومهتم انه يربط بين الحركه السريريه اللي هو عايز يخلقها في مصر وفي فرنسا. أندريه بروتون رد على الجواب ده في أبريل سنة 36 وقال لحنين إن هو كمان مهتم جدا بإنه يتعاون في جزء من الحركة السريالية وبيقول إن هو شايف جزء كبير من التشابهات بين الأوضاع في باريس وفي القاهرة في الوقت نفسه وحتى استخدم تعبير شهير قال إن هو يعتقد إنه شيطان الفساد أو الانحراف موجود في باريس زي ما هو موجود في القاهرة Il y a dans un, une de ses premières lettres à, à Georges Hénin, Breton exprime sa curiosité. Qu'est-ce que vous faites euh, là euh, en Égypte J'aimerais bien savoir. 
Mais si vous euh, créez une nouvelle, euh, faites quelque chose de différent que chez nous, non euh, trouvez une nouvelle formule, quelque chose de différent. Alors c'est toujours, c'était toujours aussi pour Breton euh, une aventure euh, de voir euh, qu'est-ce qui se passait euh, euh, hors de chez lui. الفترة الأولى بتاعة التعرف فترة لما كان الفرق بين حنين وبريتون تقريباً 10-15 سنة في السن يعني فلما كان حنين عنده شاب صغير بيكتب مقالات لازعة وبيعايز يعني يكتشف العالم الأدبي ويثبت نفسه واسمه وكده واللي هو بريتون كان يعتبر وقته الأب الروحي الكبير اللي كان يؤدي إلى أنه حنين يصبح يعني أديب جزء من حركة كبيرة عالمية هو ممكن ينتمي إليه Hanein decided to return to Paris in May 1936, a few months after their correspondence began. He wanted to meet André Breton in person, to exchange ideas about surrealism, which by then had become a global movement. فعمل ايه؟ الاول عرف عنوانه، سال على عنوان بيته فرايح على بيت اندريه بريتون وفي الشقه اللي ساكن فيها وخبط على الباب فلقي واحد بيفتح لقي نفسه قدام اندريه بريتون. شاف الشخص ده في ظرف عائلي حميم وان هو الشخص ده كان ملخوم في 60 حاجه لانه كان بياخد باله من بنته وكان في مشاكل مع زوجته ثم انتقلوا من هذا الظرف الى القهوه وقعدوا سوا مع الجروب اللي كان اندريه بريتون بيقعد معاه كبير القعده كان اندريه بريتون نفسه بريتون والهنين met in one of the best known artistic spots in Paris the Café de Flore the café later became the social and literary place to be Writers Albert Camus and Simone de Beauvoir, the philosopher Jean-Paul Sartre, and the artist Pablo Picasso were all regulars there. But when Breton and Hanein met there, the Café de Flore was synonymous with surrealism. When George Hanein met André Breton, Baba Cyrilia, he found that he had a dream. عالمه وغرف من حركته اللي فيها تمثيلات لدول عالم مختلفة ومختلفة يعني إيه يعني إبداعات مختلفة أيضا ولكنها في إطار مسار واحد أو مجرى واحد بداية العلاقة بدأت ودية ولكن بدأت كمان نوعا ما علاقة بين تلميذ ومعلم استمرت بالشكل ده من سنة 36 لسنة 39 أثناء اولا كتابات من حنين الى بروتون ومن بروتون الى حنين في الجوابات يعني وكمان اثناء مقابلاتهم الشخصيه في الكافيهات اللي كان بروتون بيقعد عليها مع شله السرياليين حصل علاقه مش عايز اقول انها متساويه لانه طبعا كان مركز التاثير الاكبر هو من عند اندري بريتون انما لابد ان نؤكد على انه جورج حنين لم يقلد احدا 
هو استفاد استفاد تقدر تقول عاطفيا استفاد معنويا استفاد فكريا استفاد سياسيا استفاد اعلاميا اذا كان اذا جاز التعبير انما لم يتاثر ابداعيا باي احد اخر مبدع على حده لا يشبه احدا ولا احدا يشبهه حتى اي سريال كبير من من اي دوله في العالم وعلى راسهم اندري بيرتون Ils échangeaient aussi les textes, non Il y a une lettre où euh, Inan, par exemple, il écrit à, à André Breton « Ah, aujourd'hui j'ai reçu Amour fou »,« Amour fou » qui est aussi un texte fondamental d'André Breton. « Ah, je vais euh, euh, prendre un verre d'alcool ce soir et euh, allumer une bougie et lire ». Euh, amour fou et euh, non ça, ça pour moi ça va être le moment euh, euh, fondamental alors là il y avait un, un échange entre textes et Nain a toujours dit dites-moi vraiment votre opinion votre opinion est très chère à moi Breton and Hanane's meetings and correspondence were interrupted by the outbreak of the second world war in 1939 However, they still manage to keep in touch through mutual friends. أعتقد الحرب العالمية الثانية كانت مرحلة ثانية مهمة جدا وجذرية في تطور العلاقة، إنه العلاقة استمرت خاصة عن طريق جوابات ما بين حنين وبروتون، وتحديدا لما أندري بروتون اشترك في مجلة سريالية في نيويورك اسمها في في في، كان حنين أرسل حاجات تتنشر في المجلة دي وكان شايف إنها مجلة سريالية مهمة. وكانت من اكثر الحاجات الكويسه اللي طلعت من وجود الحركه السرياليه في امريكا اثناء الحرب ولكن برضو مع البعد ومع عدم القدره على المقابله الشخصيه وطبعا مع الصعوبات الموجوده في ارسال البريد اثناء الحرب يعني العلاقه نوعا ما ما كانتش قويه في الوقت ده او ممكن نتصور يعني انه كان في بعد ما نشا بالمقارنه بالمروح والمجاي اللي كان موجود من 36 ل 39 Georges Hanane founded the Egyptian surrealist movement called Art and Liberty. During the war, they held exhibitions opposing fascism, capitalism, and colonialism. Hanane, après, il est le père de ce mouvement Art et Liberté, qui était le mouvement du surréalisme égyptien, justement, qui est né euh, au début. Euh, Euh, de l'année 1939 euh, et c'est euh, très intéressant parce qu'il y a aussi toute une connexion globale autour de ça. Euh, Breton, il fait un voyage au Mexique euh, dans l'année 1938 et en décembre de cette année, il y a une rencontre Trotsky, Léon Trotsky, André Breton et euh, Diego Rivera qui est un artiste mexicain, et il euh, publie une déclaration pour un art révolutionnaire indépendant. Et c'était aussi euh, contre le fascisme et euh, contre l'expression euh, libre artistique. Et c'est justement en janvier 
que le groupe égyptien se mette en accord non, avec cette déclaration et le mouvement Art et Liberté se, se fonde. Ils font cinq expositions entre 1940 et 1945. عنوان الفن والحريه اخذوه مستوحى من بيان اللي طلعه اندري بريتون مع تروتسكي البيان المشترك اللي طلع نحو فن حر مستقل او نحو فن ثوري مستقل استوحوا منه العنوان بتاع اسم الجماعه بتاعتهم الفن والحريه اللي تاسست في اواخر 1939 وما عملوا خمس معارض جماعيه من 40 ل 45 في ناس كتبوا يتريقوا عليهم في الصحافه لأن مثلوا تحدي صارخ على الفكر المستقر اللي كان موجود في مصر وقتها After the war, Breton and Hanain worked together exploring new forms of surrealist expression But ultimately their creative differences drove the two men apart أندري بروتون تحت دفع الشباب السريالي قرر يخلق مكتب نوعا ما عشان يحاول يسيطر على ازدهار الحركة السريالية العالمية مش بس في باريس ولكن في أماكن كتيرة تانية في العالم من ضمنها في لندن في بوكاريست في القاهرة إلى آخره غرض بروتون من خلق السكرتيريا دي يسيطر على كل الحركات السريالية الشابة اللي كانت بتظهر بشكل شوية عشوائي بعد الحرب العالمية التانية لأنه بروتون كان شايف نفسه هو الرئيس الكبير اللي هيدير الحاجة دي كلها من فوق ولكن بالعكس جورج حنين مثلاً وناس تانية ضمن الحركة السريالية اللي انفصلوا فيما بعد كانوا شايفين انه ظهور حركة سريالية عالمية بجد في أماكن كتيرة مختلفة من العالم كانت فرصة كبيرة للسريالية انها تتطور وتقدم خطاب ما يكونش متمركز فقط جوه باريس لما بروتون خرق السكرتيريا دي خلى أنري باستورو جزء من السكرتيريا بصفته شخص مرتبط بالحركات الشيوعية بشكل مباشر خلى جورج حنين بصفته شخص مرتبط بالسريالية العالمية وخلى سران ألكسندريان اللي كان وقتها عنده 19-20 سنة بصفته ممثل نوعاً ما إلى سرياليين الشباب تحديداً يعني Je dirais même les, les, les premières années après la guerre, entre 46 et 47, euh, il y a encore une relation assez chaleureuse, non il, euh, et, et, et je crois la manière euh, de, de Breton d'après-guerre de tomber dans un provincialisme, bon, peut-être d'exclure aussi le groupe égyptien, mais je crois que chez Ina, la déception était surtout cette déception que euh, vous, vous mettez là dans votre petit querelle, dans, dans votre production médiocre, dans, dans votre, votre publication n'importe quoi. Je crois qu'il dit ça, non Dans son, son dernière lettre à Breton. On the 26th of July, 1948, Renain wrote to Breton for the last time. It was to formally resign from the surrealist group that Breton had founded 20 years earlier. I write without a humor, 
and without spite, the decision to leave a group that is worthy and where we have shared 12 years of joint activities is not undertaken with a merry heart. And with these words, a great friendship and creative partnership came to an end. Je ne sais pas si Breton a répondu à cette lettre de Inès, non, de cette lettre de d'adieu, non. Je ne rien dire euh, là-dessus, mais je crois euh, qu'il a vraiment euh, perdu euh, quelque chose. It's believed there were no more letters, and that the two surrealists never met again after 1948. André Breton died in September 1966, 18 years after receiving the farewell letter from Georges Renéin. However, Renéin had the last word and wrote the obituary for his old friend and fellow surrealist André Breton. Renéin spoke of his mentor without bitterness, expressing only warmth and admiration. حنين كان وصل لمرحله ان هو تجاوز بروتون واظن ده ظاهر جدا في المقال النعي اللي كتبه جورج حنين سنه 68 لاندري بروتون اللي هي فعليا الحاجه الوحيده اللي كتبها عن اندري بروتون بعد لحظه الانفصال بينهم يعني انه ظاهر تماما فكره انه حنين بيحن نوعا ما للمرحله دي ولكن في نفس الوقت فاهم كويس انه دي مرحله مش اللي احنا موجودين فيها دلوقتي ومش اللي العالم محتاج لها وعمره ما ما رجع في النقد الرئيسي اللي قدمه لبروتون في الوقت ده واعتقد ده جزء من فكره انه جورج حنين نفسه بقى متجاوز اندري بروتون هو النقد بقى فضل قائم ولكن الامتنان فضل قائم <تصفيق> 